0: es quién es el narrador de tu es un mensaje para no perder el hilo el tema de esta mañana es quién es el narrador de tu vida yo te pregunto quién es el narrador de tu vida el comentarista de tu vida cuál es quién es el que comenta el partido de tu vida el diablo no espérase un momento espera espérase un momento espérase media hora el diablo dios no, pastor, ya me he dicho, no, el perdido miedo lo comento yo. Bueno, muy bien, claro que, claro que, claro que lo comenta usted con su boca, pero ¿qué sale de su boca? ¿Quién comenta su pasado en su presente? ¿Quién comenta su futuro? ¿Quién comenta su situación? Siempre hay una, un narrador dentro de usted que hace que salgan por las por esta boca, palabras hacia su presente, hacia su futuro y lo que usted comente hoy es lo que tendrá mañana. Así, porque sabemos que la boca es un tema muy importante porque la vida y la muerte está en tu boca, la bendición y la muerte están en tu boca, Amén. Dios ya hizo todo con nosotros, ya nos dio la promesa. Ahora usted tiene que hacer la, la promesa, la manifestación de esta promesa a través de la escuela de, de la fe, de la fe. Escúcheme, eh, eh, los cristianos vivimos en un mundo de dos realidades. El mundo solo vive en una realidad, la realidad de lo que ve. El mundo de afuera solo vive en una realidad, la realidad de lo que ve. Anda por lo que ve, anda por lo que siente y anda por lo que toca. Ahora los cristianos vivimos en un mundo de dos realidades. Podemos vivir en el mundo de lo que vemos y podemos vivir en el mundo de lo que creemos. Usted decide vivir en el mundo de lo que ve, ve una situación adversa que me da un estilo de vida, Adversa. o veo una situación adversa, pero yo me matriculé en la escuela de la fe y actúo en la matrícula de la escuela de la fe, actúo en lo que creo. Entonces, ¿cuál es tu caminar diario en medio de un mundo de situaciones y adversidades? Escúcheme, Dios no le dijo a Josué, nos vamos allá, te daré la tierra prometida cuando todo esté bien. Si usted lee en Josué 5, Dios le dice, yo te he entregado a la tierra prometida. Ahora se la entregó cuando Jericó era el lugar más inexpugnable que había sobre la tierra. Muros rodeaban Jericó gigantes habían en Jericó y dice que Jericó estaba cerrado muy bien cerrado a causa de la promesa de Dios que le dio a Israel Jericó sabía que Dios le dijo a Israel te entregaré la tierra de Jericó y como ya conocían el poder de Dios ellos todo estaba cerrado, dice que nadie podía entrar y nadie podía salir. Y Dios le dice a Josué, te he entregado, te he entregado, te he entregado a ti, prometí, te ha he entregado a la leche que fluye, a la leche que fluye, leche, miel, bendiciones, salud, prosperidad, victoria, gloria, pero tú tendrás que pelearla. Escúcheme, la Biblia dice, dice la Biblia que por causa de la promesa de Dios, los habitantes de Jericó, su corazón desfallecía. Ellos oyeron que Dios les dijo Josué, te entrego a la prometida. Ahora, los habitantes, aunque era inexpugnable, la gente que vivía dentro dice que su corazón desfallecía por causa de la promesa de Dios. Ahora la pregunta es, una enseñanza aquí, es un Kit Kat. ¿No cree usted que los demonios deberían deberían desfallecer ante usted? ¿No cree que los demonios deberían defender ante usted y no usted ante los demonios? Porque Dios nos ha dado una promesa. Y Dios, el diablo sabe que lo derrotó en la cruz. Y el diablo sabe que nos dio a nosotros la promesa, el poder, la autoridad. ¿No cree que usted te, hoy los demonios en su andar diario, usted, ¿Deberían desfallecer ante usted, ante su presencia? ¿Deberían tener temor de usted? Entonces, ¿por qué tantos cristianos tienen temor del diablo? Algo habrá. No, pastor, pero yo soy salvo. Usted es salvo por creer en Jesucristo y pasar por las aguas y ser miembro de una iglesia. Muy bien. Pero no hablo ahora de la salvación. Hablo ahora de la bendición de las promesas de Dios que me dio a mí en la tierra. Porque si yo desfallezco ante las mentiras del diablo y el diablo no desfallece ante mi presencia, ante la, promesa, ante la verdad que Dios me dio de la palabra en mi vida, estoy haciendo de la verdad de Dios una mentira y de la mentira del diablo una verdad. Indirectamente, Muchos cristianos lo que hacen son salvos, por favor, pero en su andar diario hacen de la palabra de Dios una total mentira, indirectamente hacen una mentira, y de, y de, la, y de las mentiras del diablo hacen una verdad, porque el diablo viene y les dice, les habla, ¿con qué Dios te ha dicho? Y les pone temor y los limita. ¿Y qué hace? Que la verdad sigue siendo la verdad, pero al no creerla, ando por lo que veo, ando por lo que siento, ando por lo, lo, lo que hice en las circunstancias. entonces el diablo, hago del diablo una verdad y de la palabra de Dios lo hago una mentira. Y vivo en una mentira en la tierra. Creo en Dios, voy a la iglesia, soy bueno pero en mi andar diario vivo en una mentira porque le creo más al diablo que a Dios entonces ¿quién radia el partido de tu vida? entonces cuando me encuentro con esto ¿quién es el comentarista el narrador de tu vida? porque si es la verdad hablaré la verdad pero si es el temor hablaré el temor y lo que mí me aconteció. quién es el narrador de tu vida es para pensarlo quién es el comentarista del partido de tu vida ahora seguimos Efesios 1.3 nos ponemos en el partido va Efesios 1.3 Porque hay que, la Biblia hay que entenderla un poquitín. Pastor, Efesios 1, 3. Dios me bendijo con toda bendición espiritual. Me bendijo con toda bendición espiritual. Sí, en los lugares celestiales. Escúcheme. Aquí no dice que, vemos, bendito sea el Dios y el Padre de Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿En los lugares? Aquí no dice que todas las bendiciones de Dios nos han sido manifestadas. Dice que nos han sido entregadas. Aquí no dice que todas las bendiciones de Dios nos han sido manifestadas. Nos han sido entregadas. Todo lo que Dios te ha dado te ha sido entregado, no manifestado. Él te ha bendecido en los lugares celestiales, todo: sanidad, prosperidad, éxito, victoria, lo que Él es, lo ha puesto dentro de usted. En los lugares celestiales en Cristo. Ahora, para pasar de lo a entregado, lo manifestado, hay que matricularse en la escuela de la fe. Aleluya. Escúcheme. Aquí dice que han sido entregadas, no manifestadas. Por ejemplo, Dios puso un sueño de grandeza en José, ¿sí o no? José tuvo un sueño de grandeza que un día todo el mundo se doblaría ante él. Ahora bien, Dios le puso un sueño de grandeza a José, primer ministro, no sé cómo, no sé cómo, yo le puso pues, pues, un sueño de grandeza. Dios ha puesto dentro de usted un sueño de grandeza a través de la palabra. Usted tiene un sueño, aquí hay sueños de grandeza. Cuando hablo de grandeza no hablo de orgullo, no hablo, si hablo de lo que Dios dice que tú eres. Dios le puso un sueño de grandeza a José. Un día serás así, serás primer ministro. Un día la gente estará a tu merced, serás dominador y no dominado. Dios ha puesto delante de usted, sueño de grandeza, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu salud, en tu economía, en tu carácter, tus actitudes. No Dios te ha puesto un sueño, ahora que usted le dé luz o no le dé luz, depende de usted, pero aquí cuando usted lee la Biblia y usted la personaliza, en lugar de poner, poner José, ponga su nombre. ¿No le da a usted ningún sueño? No, pastor, no he soñado nunca, porque tienes la Biblia. ¿Tienes la Biblia? Somos sanos por allá de Jesucristo, es un sueño. No es algo manifestado, pero es una, es, es una promesa que la sueño, que la bajaré en el mundo natural. Eres próspero. Pero no tengo un duro, pero dice que soy próspero. Es un sueño que tengo. Está en el mundo y el sueño lo bajaré al mundo natural. Cambiaré este cochino carácter. Ay, que nunca cambiaré. ¿Quién comenta tu vida? Nunca cambiaré. Moriré así como soy. ¿Cuánta gente cristiana habla así? Ay, así está la plaza abarrotada. Entonces, ¿quién comenta tu vida? ¿Jesús? No, Jesús no la comenta, la comenta el diablo. Porque, porque te hizo creer sus mentiras, que tú no vales, que, tú no, que nunca cambiarás. Que eres un perdedor y no eres un ganador. ¿Quién comenta tu vida? ¿Quién la comenta? No, pastor, es muy fuerte, dice el diablo. No, indirectamente el diablo ha puesto un temor, nunca cambiarás, por causa del pasado en el presente, que abordará tu futuro, pues el diablo que está detrás de todo este comentario. Uh. Es algo, escúchame, si a este libro le quitas la fe. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, Dios te ha dado un sueño. Hay miles de sueños. Pues coja uno. ¡Cójase con uno! Ahora. Yo le he puesto a José un sueño de grandeza. Ahora, si José no hubiera pasado de lo entregado a lo manifestado, si hubiera pasado de lo entregado a lo manifestado en un momento, o sea, Dios le pone un sueño de grandeza. Ahora, si pasa de este sueño de lo entregado a lo manifestado en un momento, José jamás... Hubiera, hubiera podido ser, hubiera eh, calibrado, calificado para ser lo que fue, jamás hubiera calificado para ser lo que fue, jamás José hubiera calificado para tener la actitud correcta con sus hermanos, cuando hubiera visto a sus hermanos en lugar, en lugar de una actitud correcta los hubiera matado, porque ellos fueron los que le vendieron como esclavo a Egipto, pero José tuvo que pasar por la escuela, por el taller llamado cárcel, la escuela de la fe, ¿para qué? Para que un día, este sueño, escuela, o sea, la escuela de la obediencia, años, tenía, tenía la promesa de un sueño de grandeza, pero tuvo que pasar ahora, por la escuela de la fe, escuela de la obediencia, para que pasara de lo entregado a lo manifestado. Cuando se le manifestó el sueño, ya había un carácter diferente. Ya no le subió el orgullo siendo primer ministro. Cuando vio a sus hermanos, en lugar de traerles muerte, les trajo perdón, restauración y bendición. Por esto, Dios te da una promesa, muchas promesas, pero usted tendrá que pasar por la escuela de la fe, la escuela de la obediencia. Porque si Dios te, dar, te, te, te diera de lo entregado a lo manifestado en un momento, usted utilizaría a Dios y jamás usted mostraría al mundo que Dios existe. Porque cuando pasamos por la escuela de la fe, usted puede tener 10.000 personas, pero tú serás el mismo. Hay pastores que tienen 50 y se creen que, se creen que son, que necopelan. Pero cuando usted pasa por la escuela de la obediencia, tengo lo entregado, Dios me entregó, ahora tengo un sueño y ahora entro en la escuela de la obediencia, en el taller de la obediencia, en el taller de la fe, para que un día pase de lo entregado a lo manifestado. Allí Dios te trae honra y el mundo ve que Dios existe a través de usted. Bíjame, Génesis capítulo 1. Tomamos un clic a tu momento, un clic a tu momento, después seguimos. Génesis capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Dice esto. No, no dice nada más. Dios no se paró a mostrarnos con palabras que Él existe. Él podría hacer una disertación de por qué Él existe al mundo. Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Es por fe, no es por vista. Dios no se para mostrar al mundo, hacer una conferencia de por qué Él existe. Escúcheme. Dios no te llama a mostrar al mundo con palabras que Dios existe. Dios te manda a mostrar al mundo con tu vida que Él existe. Él mostró al mundo con los hechos todo lo que usted ve y lo que no ve. Por las estrellas, el sol, la luna, los mares, tiene mano de un creador. Y está diciendo que dice que la gente no puede negar porque la creación habla de un Dios creador. Y el que tiene un poquito de, de seso, un poquito, sabe que todo lo que ve es mano de un creador, no es del bing-bang. Sí que hubo un bing-bang, pero Dios estaba detrás del bing-bang. No venimos del mono, mono. Todo, alguien dice, todo lo que vemos habla dice, de la grandeza de Dios. No separe usted allá, allá afuera a hablar cinco puntos teológicos de por qué Dios existe. La gente no te van a creer. Muéstrales tu vida. Muéstrales tu actitud. Muéstrales tu carácter. Muéstrales que se pasó de lo entregado a lo manifestado. Muéstrales esta... esta vida de grandeza, de cambio, una vida de que antes era así y ahora soy así. Muéstrales que su tema es en la escuela de la fe, cómo habla, usted es diferente, piensa diferente, habla diferente, el mundo dirá, tiene algo diferente, quiero lo diferente. No es por palabras, Dios no, no demostró que Él existía, Dios mostró que Él existía a través de toda la creación. Muestre al mundo a través de una vida nueva. Muestre al mundo que Él existe a través de una vida nueva. Dios te ha dado el poder para hacerlo. Ay, pastor, te daré cinco puntos de por qué tal, tal, tengo títulos, seminarios, de poder... la gente se van a reír. Pero si me mira, antes era un drogadito, ahora soy libre. La gente dirá, wow. Antes tenía un matrimonio destruido, era un perdido, y ahora soy un encontrado. Antes era un ladrón, y ahora, saqueo, te vuelvo, que robé si quieres, Señor. Antes buscaba el suicidio, ahora tengo, amo la vida, Señor. Antes tenía un matrimonio y ahora tengo un matrimonio levantado, Señor. La gente te dirán, háblame de tu Dios, háblame de tu Dios. Hoy al mundo le falta algo, le falta buscar, este tiene un vacío interior. Usted tiene que entrar en este, en este matrícula de la fe, en esta, en, en esta obediencia, para que el amor de Dios, esta compasión, vaya y lleve a las personas a través de su estilo de vida, cambie a las personas. No se pare a mostrar a la gente con palabras. Muéstrale con tus hechos que Dios vive. Aleluya. Ahora, seguimos. Esos eran puntos solamente de desconexión, pero necesarios. Vamos a conectarnos ahora con el tema, quién escribe? ¿Quién? quién, quién, quién es el narrador de tu vida. Génesis, no Génesis, Hebreo 6.12. Hebreo 6.12. Hay gente que dice, ay pastor, yo es que yo, es que, ay pastor, una emoción. Y pues la gente, los cabo acabado dos días y, y están por allá con, con, con la botella. Y la gente se ríe. Y tú vas a la iglesia de palabras y esto nos es mostrar que Dios existe. Es un estilo de vida. No es una emoción. No es eh, el saber, tan, tan toda la Biblia y tener, y tener una, un, un, un título de, 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 de licenciado en teología. Y pues vives como vives. Un día fui a una iglesia donde el pastor tenía más títulos que gente. Oh, Dios mío, entré a la oficina, títulos a punta bala. Cuando bajé abajo, había cinco personas. Pues el pastor llevaba un día, no, llevaba 20 años. Algo falla. Y era una capital de 5 millones. La gente quiere mostrar algo. Hay que pasar, no pastor, yo quiero que Dios me sane. ¿Para qué? Te va a sanar. ¿Para que dejes la iglesia y busques tu reino? Pues si me entro a la escuela de la fe, escuela de la obediencia, Dios me ha entregado la sanidad, ahora entro a la escuela de la fe, un día se manifestará, pero para dar luz a la gente, al mundo que Dios vive, Señor, el pastor, ahora que voy que Dios me prospere. ¿Para qué? ¿Para qué? Para gastar en tus deleites. Para ir cada domingo a la playa. Para jugar a las quinielas. Y no dar nada. ¿Y ahora que tengo? ¿Para esto? Así estará la plaza. Y pues la gente dice, ¿y, y tú, tú vas a la iglesia? me aquel, aquel de tu iglesia, de, de tu iglesia, ¿va a tu iglesia? No, vino un día, no, mentí. Te tuve que pedir perdón, mentí. No, tranquilo, aquí no está, ¿eh? Ya, ya, lo, ya Dios lo sacó, tranquilo. Hombre. ¿Y seré yo, seré yo, seré yo, seré yo? No, ¿no la puedo yo? No, hombre, no. Hebreos 6.12, seguimos con el tema de hoy. ¿Quién el nadador de tu vida? Por la fe y la paciencia, por la fe y la paciencia, digo mío, por la fe y la paciencia, heredamos. Ah, ¿heredamos qué? Las promesas. O sea, Dios nos, da, nos entrega la promesa. Ahora, para pasarla a la manifestación de lo entregado, se, se requiere paciencia y paciencia no es una resignación hay que resignarse hoy en España ¿qué es paciencia? Dirán, bueno, es resignación no, no es resignación bueno, Dios me envió hay que resignarse dice la religión si Dios me envió este cáncer tengo que resignarme tengo que aceptar el día a día ya, paciencia no es aceptación de una situación no niego pero no la acepto porque Dios me dio una promesa Amén. puede que venga una situación pero no la acepto no la niego pero no la acepto no me resigno porque Dios me dio una promesa pero no la veo, pero si me matriculo a la escuela de la fe y de la obediencia, pasaré de lo entregado a lo manifestado, pero si la acepto, si me resigno, jamás veré la manifestación de lo entregado en la cruz del Ay. Ay. Paciencia, Pastor, ¿qué es paciencia? Proceso. No te proceso. Proceso, ¿qué es proceso? Es la escuela que desarrolla nuestra fe para pasarnos de las pruebas entregadas a las bendiciones manifestadas. Te lo repito, paciencia es el proceso. Dios te pone en un desierto. Ah, no 40 años, desgraciadito, 3 meses, 3 meses, no 40 años. Y en este desierto Dios te está formando. Dios te está machacando, mach, no machacando, no machaca, pues te rompe tu vaso de barro y te levanta un nuevo vaso. Porque sus bendiciones no bajan sobre un vaso sucio, vienen sobre un vaso limpio, un vaso de honra, un vaso de integridad, un vaso de santidad. Por esto en este desierto Dios te está preparando para que cuando baje la manifestación, le des gloria a Dios y no le des gloria a, tú, a tu machista. Machismo. Porque yo, porque yo, si perdí cara, yo, oh, Dios mío. No, es así, hermanos. Es un proceso. Es la escuela que desoya nuestra fe. La obediencia para pasarnos de lo prometido a lo manifestado. Escúcheme, ¿sabe usted qué es éxito? Cuando hablamos de éxito no hablamos de éxito que tiene el mundo. Triunfé en la economía, pero fracasé en el matrimonio. Eso no es éxito. Cuando hablamos de éxito hablamos de perder el éxito. Y el perder el éxito nunca es un milagro. Nunca es un milagro. Éxito no es un milagro. Yo me envié un milagro. ¡Pup! Imagínense. Si te toca, ay, sí lo repito, en Balaguer les tocó la lotería a, a, a 20 desgraciaditos, bueno, sin gracia, no tiene nada de gracia del Señor, algunos lo conservaron, pero había 20 o 15 o 20 que les tocó millones y yo dije, mi esposa, mira, míralos, eh, míralos bien, pam, estos en dos años arruinados, calla, les tocó 15 millones en aquel tiempo, no de euros, de pesetas, pero en aquel tiempo pagaban el interés al 10% en los bancos. Y, y nada, bebiendo champán a la calle. Un día veo uno con un coche, con un Mercedes. ¿Para qué quieres un Mercedes, desgraciado, si trabajas, trabajas allá? No, se ha muerto ya, hombre. Ya, ya, lo quería en la tierra, ya. Y en dos años se tragaron los matrimonios, se tragaron el dinero, y tú viste a, todo, a toda esta pandilla de que se querían, pregunto, todos destruidos. Pregunto, ¿por qué? Porque nunca hubo una formación en sus vidas. Nunca en su vida valoraron. En el mundo, nunca valoraron eh, eh, la familia. Nunca valoraron el trabajo, nunca valoraron lo que cuesta tirar adelante una cosa. Nunca valoraron las cosas. Como nunca lo valoraron, así lo perdieron. Cuando Dios, para que Dios te bendice cuando usted valore lo que Dios ha hecho con usted. Me sacó, de donde me sa me sacó del infierno, me sacó del suicidio, me sacó de todo donde estaba. Y ahora Dios me dio promesas, me salvó, me limpió. Y ahora dijo, ahora en la tierra te doy promesas en cuanto a la vida, en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a matrimonio, en cuanto a tus hijos, te las entrego. Tú tendrás que formarte para darle valor, te lo he entregado a lo manifestado. Por esto hay gente que Dios me bendeciría con millones y sería el mismo. ¿Por qué? Porque pasé a la escuela años. Mi escuela fue, no fue tres meses, fue ocho años. Si le contara, con los mercados y con la granja y con aquí y con allá. Pero si era creyente, porque me tenía en la escuela, me tenían que traer comida en casa. A un futbolista que gané dinero. Ah, me tenían que traer comida en casa. Señor, ¿dónde está, señor? Y me decía, tranquilo, sigue. Hasta que pasé a la escuela y Dios me dijo: Por cuanto fuiste fiel en el desierto, fuiste fiel, fuiste fiel en el desierto, me amaste y me seguiste y me predicaste y, y, y querías dejarlo el púlpito porque no cogías una, pero yo sabía vi a tu corazón. A partir de hoy, jamás te faltará nada más. Y desde aquel día, jamás te faltó nada más. Ahora pasó de lo entregado a lo manifestado, ¿por qué? porque yo me tuve en un desierto donde tuve que honrar honré a pastores, honré a hombres de Dios no fue un sacrificio sino que los honré y no ten, me, dejé, me, me quedé totalmente desnudo pues yo, yo te quiero desnudo para volver a vestir de, de gloria y de grandeza no puedo darte gloria y bendición con la vestidura vieja hay que desnudarte todo eres salvo Bien, pero hay que desnudarte de todo y limpiarte para que un día te bendiga puedas valorar la bendición. ¡A ver, a ver, a ver! Escúcheme, éxito es una conquista, no es una adoración gratuita, es una conquista. La primera conquista es con usted mismo, Digo, conmigo, la primera conquista es conmigo mismo tóquese, tóquese la, la chabola, está aquí, conquístese, Israel salió de Egipto, salió de Egipto con gloria y con poder, pregunto, ¿Egipto salió un día de Israel? jamás, aquella generación salió de Egipto, tres millones, libres, cantando ah, danzando, gloria a Dios no sé qué canción era en la fila la cantábamos ¿eh? ¿te acuerdas? llegaron al Mar Rojo y ya estaba todo ya no había queja Moisés! ¡aquí nos trajiste para morir! ya quería matarlo, quería apedrearlo de atrás viene el ejército, delante el mar rojo, ala un milagro de Dios, ala en el desierto queremos carne y nunca, escúcheme, salieron de Egipto los desgraciados que pisaban paja todo el día, tenían que hacer ladrillos todo el día, morían haciendo ladrillos, Dios los saca con poder y con gloria Dios en el desierto les acompaña con la presencia les da el maná, les da la nube les da el todo, les da todo y siempre se quejaron nunca vieron, nunca cambiaron este coco Egipto siempre se quedó dentro de ellos mientras de Egipto, el pasado reña en tu, en tu mente, jamás pasarás de lo entregado a lo manifestado, jamás pastor Israel Israel tenía un destino la tierra prometida ¿Entró? No entró. No entró. ¿Por qué? Dios no puede pasarte lo manifestado con la mente vieja del pasado. No puede, no quiere y nunca lo hará porque haríamos desastres. Benditos con la mente vieja. Mira, muy. Benditos con la mente vieja. ¡Puff! ¿Sí o no? Hoy tú que arremina aquí. También, ¿no? Bendiciones con la mente vieja. Anda, hombre. ¿Tú crees que Dios es tonto? Oh, yo vengo a buscar una paya. Ah, no, 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 no hablo de gitanos, ¿eh? No, ven a buscar a Dios, hombre, y Dios te dará una chica guapa. Ah, no, yo vengo a buscar a la chica que me gusta. Y ves, ah, pastor, estoy contigo, pastor. Yo, pastor, abro una célula en mi casa, pastor. Yo me pongo al lado de la, de la chica. Y la chica o se lo mira. ¡Wow! Llegó el día de la bendición. Llegó, no, llegó la hora de la maldición, chica. Le dije, vigila con ese tío que viene por ti, que no viene por Dios. Ah, no, pastor, que me pasará el arroz. El arroz te se pasará, todo te se pasará. Y el primer día están aquí, el cuarto día están aquí, el quince día están aquí, al final están allá, vuelves fumando en la calle, fumando. Y, y, Fumando espero al hombre que más quiero. Porque Dios no puede bendecirte. El diablo viene. Hiciste de una mentira una verdad. Una verdad que no era de Dios. Hay ojos que velan. No era de Dios. Y, y, y te crista la mentira del diablo. Y la verdad de Dios la aborreciste. Y te encontraste allá afuera. Más perdida que el diablo. Así hay gente porque no pasan las escuela de la obediencia, la escuela de la honra y el respeto. Ay, seguimos, venga, va. Hay que terminar. Ay, óyeme, si mi mente divaga, óyeme, si mi mente, usted sabe, si mi mente divaga siempre entre lo que veo y lo que creo, si usted no, no llega un momento que su mente debe ser firme, no importa lo que veo, mi mente es firme en lo que creo, si mi mente divaga... El domingo está en lo que creo. Lunes está en lo que veo. Te doy en parte una noticia, mala noticia. El diablo se convirtió en tu señor de llaves. El diablo se convirtió en tu señor de llaves. Tiene las llaves de tu vida. Y él es el narrador de tu vida y hará siempre lo que quiera contigo. Porque dice, el hombre de doble ánimo Chao, bambino. Dios. Bendiciones, me alegro verte. Y sé que te vas por trabajo, no te vas por descontento. Ah, porque este día me quedé cargadito. Pero al verte se me ensanchó el corazón. Bendiciones. Bueno, va, y va que terminaremos. Otro día seguiremos porque esto es muy largo. Pero un texto más y lo dejamos mira ahora te doy un texto que prepárate Romanos 4 verso 17 y todavía seguiremos 4 verso 17 hablando de Abraham sabe que Abraham se escribía sin H ¿por qué Dios le puso un H a Abraham después del llamado? Porque la palabra H es ruah, significa poder creador de Dios. Cada vez que Abraham soltaba la palabra poder creador, se crecía en su vida para darle el poder reproductor, la promesa que Dios le dio a Abraham. Sara se llamaba Sarai Le cambió el nombre a Sara Le cambió el nombre de Abraham a Abraham con H Y Sara se escribe en el, en, el, en, el, en, el, en el original se escribe con H También porque cuando hablaba Sara hablaba Había poder La palabra H significa poder creativo de Dios El rua de Dios Que crea de lo que no hay, Dios crea lo que no hay, crea lo, lo que, de lo que no hay, crea lo que hay. Él tuvo que hablar, Sarai habló, poder creativo, Pues Dios nos cambió el nombre, Dios te cambió el nombre. De no sirvo, de no valgo, ahora usted sabe, soy hijo de Dios, tengo una identidad, tengo la, la, tengo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de usted en la boca de Cristo. Ahora, dice así, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, le dio una promesa, tenía, si usted lo lee, no, no tenemos tiempo, tenía 100 años, Abraham, 100 años, Sara tenía 90 años, aparte fue estéril toda la vida. Ahora, Dios le dio una promesa, tendrás un hijo, imagínese, Dice, y dice aquí la palabra, en el verso 19, dice, no se debilitó en la fe al considerar. Ahora nota la palabra considerar, es la palabra, es la palabra evaluar. Abraham evaluó su verdad presente, su hecho, su verdad presente como una, como una verdad. Evaluó su realidad como un hecho real. Tengo 100 años. O sea, la fe no niega la verdad, una, una verdad, no niega el hecho real. Tengo 100 años, 100 años, este hombre tenía, tenía artrosis, el tema reproductor estaba muerto. Usted cree que a 100 años... Si algunos de los 60 están muertos, imagínate a 100, yo no hablo de ello, estoy fuerte, Shhh, hoy no está mi esposa. Pero 100, Abraham miraba, se miraba al espejo con esta cara, 100 años, 100 años estaba arrugado, 100 años se miraba y decía, está loco. Ahora también evaluó a su esposa. Yo tendré un, un, un hijo con esta mujer. Ay, 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 ay. Imagínense, Sara, a los 90 años, aparte era estéril. Escúcheme, él tenía motivos para andar por lo que veía y no por lo que creía. Cuando miraba su, no, tú no, ¿eh? Cuando miraba a su mujer, decía, cómo se me va a hacer todo bueno, con esta mujer que no era chica de 30 años tenía 90 años y era estéril ocho, era imposible usted sabe lo que hablo pero Abraham tenía también consideró la promesa de Dios como la verdad superior la verdad superior dice que seré padre de multitudes la verdad que veía era que era imposible. En usted, hay días que usted ve situaciones y dice, es una verdad y no la niega. Pero entiende que usted ir a la palabra y considerar la palabra que dice en cuanto a su situación. Y usted tiene que quedarse con la verdad de la palabra. Porque la verdad de la palabra siempre vence toda verdad puntual. Ahora... Abraham se pasó siete años, siete años, hablando lo que no era, como si fuera. Hablando, Sara, yo seré padre a las naciones. Soy Abraham, suelto poder creativo de Dios, suelto el poder de la vida, y donde hay la vida... La muerte tiene que desaparecer. La muerte que está en mi vida, que la muerte que me impide que tenga un hijo, va a morir, va a, llevar, va a levantar una vida y te voy a embarazar. Sara, Abraham, soy madre de las naciones. Y no ando por lo que veo, se levanta una sara guapa, se levanta una sara conquistadora que te va a enamorar, te voy a hacer caer la baba y vamos a gozar aún en la vejez y saldrá un Isaac. Siete años. Y usted viene a la iglesia un domingo, oye la palabra de fe, sale a la calle, lo confiesa una vez dice, ay no funcionó, adiós, chao. No funciona así. Y pues decimos, ¿quién es el narrador de tu vida? No. Satanás. No es que Satanás te posea, Satanás te puso. Ay, no funcionó. Es verdad, y nunca funcionará. Y pues es verdad, este pastor está loco y me hace creer tonterías. Ala, 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 Cambiamos de iglesia. Y usted es salvo, quizás sí, pero en la tierra no se come una. Siete años hablando. Y Dios cumplió Ahora, Dios le dio una promesa, se la entregó, pero pasara la manifestación de la promesa. Estuvo siete años en la escuela de la fe, en la escuela de la obediencia y al final nació Isaac. Y de allí venimos todos. Así que termino. ¿Quién es el narrador de tu vida? ¿Es lo que ves? es lo que sientes son los errores de tu pasado narran tu presente que nunca harás nada en el futuro son las voces que se levantan a tu alrededor las voces de tu suegra las voces de tu suegro, las voces de los vecinos de los amigos, de los jefes de los... ¿quién es el que narra tu vida? piénsalo bien ¿quién es el que narra tu vida? <ríe> lo que veo mañana ay, nunca saldré de esta, de esta deuda Nunca seré sano de esta situación. Y a, los, y a los amigos y dicen, ay, ¿dónde vas a la iglesia desgraciado? Te robarán el dinero. Ah, quizás sí. ¿Tu pasado? ¿Quieres cambiar tu pasado? Ah, oh, va, esto ni, ni tú te lo crees. Estás condenado a vivir así. Está bien, estoy condenado. Ya voy a la iglesia, ¿Qué narra a partir de tu vida? No decide Dios, decide usted. Dios te dio todo, te entregó todo. Digo, Dios me entregó todo. Para que se manifieste, tendrás que usar la fe. Vamos, diga conmigo, por, aunque sea por fe. Por favor, aunque sea, por favor, por los santos, quiero virnes, santos y... Y todo lo que hay en el cielo Señor Aleluya ya conmigo, En Cristo Yo tengo un nuevo nar narrador Yo tengo un nuevo comentarista Y este nuevo narrador Se llama Se llama Gracia Gracia Y fe Si me caigo la gracia me levanta Y la fe Me hace más que vencedor. A partir de hoy, use la gracia, use la gracia, use la gracia, porque no se crea que no se va a caer, no se crea que todo irá bien, no se crea que confesará y todo, no. Usted confesará y no parece que todavía le duele más, que todavía hay más problemas, hay más crisis, hay, se levantan más demonios, pero hay la gracia, no, y, si, y, 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 y Abraham se desmayó, pero la gracia lo levantó la gracia te levanta para seguir hablando, seguir confesando y para seguir que la, la fe me hace más que vencedor. Use la gracia, use la fe todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en medio de toda situación, si usted no ve el sol, hay una nube, siga hablando fe, siga hablando, llamando lo que es como si fuera y Dios de lo entregado te promete que te pasará a lo manifestado, Pase por la escuela de la fe, la escuela de la honra, la escuela de la obediencia Y Dios jamás le fallará a usted ¡Aleluya! aleluya, aleluya, gloria a Dios Póngase en pie por favor Escúcheme, yo no puedo sanar tus heridas pasadas y presentes Yo no puedo sanar, si usted tiene heridas en su vida del pasado y del presente Sepa que yo no puedo sanarles estoy como usted, soy un hombre, no, no yo no soy, pero sepa que Jesús sí puede sanar sus heridas, claro, esto es gente, para, esto es gente con deseo, con pasión, no gente que se esconda, si bueno, uh, usted viene con heridas del pasado, de la infancia, de la familia, del matrimonio, no sé en qué área, yo no puedo sanarles, pero Jesús sí puede, si usted decide en esta mañana correr a los brazos de amor, de amor y perdón que tiene Jesús para usted, así que si esta mañana usted tiene heridas, ¿por qué usted no levanta la mano? Para que esta mañana usted es un símbolo de correr a los brazos de Jesús. Ningún hombre pueda sanarlas. Pero Jesús está aquí en esta mañana, como hemos cantado, está aquí en esta mañana para decirte a partir de hoy no quiero que más nadie más te convierta en el narrador de tu vida que yo, que mi palabra se convierta en el narrador de tu vida y a partir de hoy vas a ser salvo y te doy promesas para que a través de la, de la fe y la obediencia pases a, a manifestar en tu vida en este matrimonio, en estas finanzas, en esta salud, en esta vida social allá afuera a mostrarte yo vivo, pues todo empieza por la salvación todo empieza por desnudarte del pasado y esto pasa por abrazar el perdón de Jesús si usted esta mañana sientes que tienes heridas en el pasado y hay heridas del pasado ¿por qué no levantas tu mano en esta mañana para hacer una oración para que Jesús entre en tu vida entre en tu corazón y nunca más sea lo que ves sea el diablo sean las circunstancias que narren el partido de tu vida sino que a partir de hoy sea Jesucristo que te enseñe a través de la fe a narrar tu vida y puedas tener aquello que Dios te prometió que vas a tener. Si hay una, una mano que quiera levantarse esta mañana diciendo, Señor, te necesito. Ese es un buen momento. Gracias por estas manos levantadas. Este es un buen momento. No tengas un corazón duro. Quizás no tengas otra oportunidad para aceptar a Jesucristo. No sabes lo que va a ocurrir mañana y la Biblia dice que hay una eternidad de perdición fuera de Dios en el infierno yo no te creo para el infierno Dios no te condena por todo tu pasado nada de tu pasado te condena lo que te condena es no aceptar a Jesucristo como tu Señor Así que en esta mañana tienes tu oportunidad para decir: Señor, vengo a tus brazos de amor, de gracia y de perdón, para que me conviertas en esta nueva criatura y me des todo lo que me entregas, la salvación, la sanidad. Un día pasará a ser manifestado. La salvación ya la tienes. Gracias a Jesucristo. Todo lo demás pasas por la escuela de la obediencia la escuela que te enseñamos en la gracia, en el amor, en el perdón. Formas parte del cuerpo de Cristo para crecer, para vivir en esta vida de bendición que Dios tiene para usted. Esas manos levantadas repitan conmigo en esta mañana. Señor Jesucristo, en esta hora yo vengo delante de tu presencia. He oído el mensaje de tu palabra. Esta palabra de fe esta palabra de amor Señor en esta mañana te recibo como mi, como mi Señor Mi Rey Y mi Salvador Y te hago Señor de mi vida Y por la fe Yo me declaro en esta mañana Un Hijo de Dios La palabra dice el Que me confiese con la boca Y cree con el corazón Que Jesucristo es el Señor Será salvo serás salvo, serás bendecido, serás transformado, serás cambiado. Entra en usted un espíritu nuevo que te llena de compasión, de amor. Ve las cosas diferentes. Donde tú no podías cambiar, ahí Dios te ayuda a cambiar. A dejar tu pasado, a dejar todo aquello que, que no podías cambiar. Ninguna religión puede hacerlo, pero Jesús puede hacerlo. Si esta mañana has hecho esta oración de fe, ven a la iglesia, ven cada domingo a la iglesia, ven a las reuniones y Dios te prepara para un futuro mejor. Todo lo que está desarreglado, todo lo que es anormal, Dios lo verá normal. Y lo normal para Dios es la bendición, es el avance, es el éxito, lo anormal es el fracaso el sufrimiento y la derrota bendigo Padre yo bendigo esta iglesia Padre bendigo cada matrimonio bendigo cada niño Señor bendigo cada familia Señor bendigo cada joven Señor bendigo su presente y su futuro Padre declaramos Señor que tu vida Señor entra en los corazones de las personas Padre y transforma vida Señor y salimos de aquí Señor y mostramos al mundo a un Dios vivo a un Dios poderoso, Padre, lo declaramos Balaguer para Cristo en Vic, Señor, en Balaguer, en Targa, en Barcelona, Señor. Lo declaramos, Padre, como salió el Gadareno de los sepulcros de la muerte, vivía en los sepulcros y se encontró con un Jesucristo vivo y dejó la muerte para ponerse a los pies de la palabra. Así nosotros ponemos a los pies de la palabra, porque es la palabra que nos saca de lo anormal y nos pone en lo normal. La bendición, el avance y la victoria. En el nombre de Jesús, dale un aplauso a Jesucristo esta mañana.